0: Milí posluchači, vítám vás u dalšího Wolfcastu. Vítám zde i Michala Rybku, aka Wolfa. Ahoj, Wolfe. Zdravím. Dnes budeme opět pokračovat v tématu augmentované virtuální reality. A když se podívám s tím ostřížím zrakem do scénáře, tak tam vidím velmi slibně znějící nadpis: Augmentované katastrofy. Michale, co si potívám představit?
1: Uh, augmentované katastrofy jsou katastrofy vznikající v souvislosti s augmentovanou realitou. Mm-hmm. A abychom se k ním dostali, tak se musíme dostat k tomu okamžiku, kdy lidé byli poprvé vypuštěni ven a tím nemyslím jako piloty, kteří byli vypuštěni s těmi bojovými helikoptéra, aby stříleli do jiných panáčků, prostě schovávající se křoví, protože to, to, to je Intended katastrofa, že jo, prostě pro ty v tom křoví. Ale e, musíme se bavit o těch neočekávaných efektech, které nastaly, když se poprvé augmentace dostala mezi lid. A tam bych řekl, že to datum je dané poměrně jasně. Je to uvedení Google Glass v roce 2013. Mm-hmm. Tam se tedy ještě neprodávali v roce 2013, ale vlastně k ním získali přístup Glass Explorer, co jsou převážně i vojáři, kteří měli dělat nějaké své vlastní aplikace. První verze těch brýlí stála 1500 dolarů a představovala takovou jako důkaz toho, jestliž technologicky pokročili. Jestli ty brýle pamatujete, tak to byly vlastně brýle, které měly takový malý projektor na, na pravé straně, který vlastně promítal údaje do, do toho, do, na, na tu plochu pravého oka, nebo do, do toho pravého skla. Mimochodem, teďka sledují dětský seriál Nikův od, odtajený způsob, jak přežít školu, kde hlavní nerd, což je prostě černožský hošík, má něco podobného. Má klasický brýle, kde má sklopný panel, který si vždycky sklopí prostě a přesto dělá nějaký jako věci, že školní sítě a takovéhle věci. To znamená, že zjevně to udělal dojem, takovýhle jako náhled nebo této technologie a byla považována za extrémně nerdovskou. Ze začátku to bylo dobrý, protože typicky ty vývojáři se schromaždňují v takových nerdovských městech, jako je New York a nebo San Francisco, takže spíš jako každý o tom tam věděl a jako ty máš Google Glass a to je super, prostě jak to vypadá a tak dále. No problém nastal ve chvíli, kdy se ukázalo, že vlastně Google Glass obsahuje 5 megapixelovou kameru, která míří dopředu a není u ní úplně jasný, kdy je zapnutá a kdy není zapnutá. A co si budeme povídat, ve městech se objevuje velké množství lidí, kdy opravdu nemá rád, když na míříš kamerou. Mm-hmm. Z mnoha důvodů. Jo, no, a američani
0: jsou na to, ještě extrémně citliví. Oni se s tebou opravdu budou jako dohadovat, co vytahuješ mobil a míříš s ním na něj na ulici. To tady se ti nestane, jo, ale tam to je naprosto běžný.
1: No, věc má tak, že prostě první, kdo se tím začal zabývat, byly hlavně instituce, jako jsou galerie, nemocnice, sportovní areály, restaurace a univerzity. Tam to má jako natáčení a focení zakázané úplně. Což teda překapuje, protože třeba, třeba na univerzitě si myslím, že by se natáže před měly, že jo? A to, a to, jestli nechceš opisovat rovnice z tabule, tak jako je logický, jestli to fotíš, to je prostě připadá jako, jako přirozený. Mm-hmm. Ale ten opravdu problém o rok později, v roce 2014, kdy se filmová organizace Motion Picture Association of America a National Association of Theatre Owners zakázali nošení Google Glass v kinosálech. Prostě řekli, tohle to je nahrávací zařízení, hmm. my jako zakázujeme prostě nahrávat naše filmy a to, že to máte na hlavě, prostě může znamenat, že nahráváte naše filmy. I když teda jako v té době ty brýle neměli ani kapacitu baterie, ani kapacitu úložiště, na to, aby se to jako nahrávali filmy. filmy, navíc 720p prostě s tím, že se u toho nemůže hýbat, to mi připadá takový jako trochu ujetý prostě, ale tak to bylo. <laughs> Dál si to, na to spomíle banky, že vlastně ty chodíš jako do banky, se nahrává s tím zařízením, což může být jako blbý, že jo, prostě. Mm-hmm. Když si můžeš nahrávat takové jako bezpečnostní opatření, polohy, kamera tak dále. A taky to zakázali používat v blízkosti bankomatu, aby s tím je to třeba jako nesnímal lidem, co si tičkuje PIN nebo něco na ten způsob. Jasně. No a češ, přišly další zákazy. Eh, se pokusili zakázat nošení Google Glass při řízení automobilu, což teda je trochu jako zvláštní, protože tam mi připadá, že to je jako naopak bezpečnější než jako sms No a potom se o tom dozvěděla i ta další kategorie lidí, takže došlo k zákazům v kasínech, striptýzových klubech a v barech. Tahle <tějí> ta věc prostě. Jako první zakázal Google gas majitel baru Five Point Café v americkém světlu. Tam došlo dokonce k nějakému napadení kdy ty hosté se začaly jako diskutovat o tom, jestli někdo někoho nenahrává nebo ne a potom jako došlo k byce, že? tak ono jako podává tvrdý alkohol a Google Glass dohromady moc nefunguje. No A protože ty diskuze mějí takový ten charakter jako co mě, co, co mě natáčíš a nebude o, o sobě ty debile, že tě natáčím, že prostě tak vznikl název Glasshole. Glasshole je pojem kombinující slovo Glass a Ashole. Prostě. Takže prostě když se jako chováš způsobem, že štveš domorodce, ty na drink a ty mají pocit, že je nahráváš a ty jim dáváš nejvažnou doprčít, tak prostě to, to vytvořilo ten pojem Glasshole. A já jsem na Wik- Wikionery našel definici, která říká, v čem je problém. Tam říkají Glasshole, to číslo Glasshole, označuje osobu, která nosí brýle se zabudovanými osobními digitálními asistenty, zejména s kamerami, které zobrazují informace do očí uživatele a která se chová jako truba nebo natáčí nevhodné záběry. Mm-hmm. Čili tohle to byl prostě jako ten základní problém a e, jak, jak se uvádí, tak na to, že šlo o první generace toho zařízení, protože to skutečně jako bylo zařízení jako pro vývojáře, tak míra těch negativních reakcí byla překvapivá. A to jak ze strany jako normální populace, tak i zejská odborníků na soukromí. A navíc se tam mohl se, bohužel, dostat do kontaktu třeba s někým, kdo jako prodává drogy nebo něco, ně, někoho takového, nebo ně, nějaký duševně nemocný člověk, který prostě má dojem, že ho natáčíš, tak jako on nikdy není úplně sranda. No, Takže ještě. tato věc vedla k tomu, že Google omezil nabídku. Původně toho koho chtěli uvíst jako obecný zařízení, ale pak jako to trochu jako přehodnotili. A zaměřovali se na profesionální využití. Takže vzniká druhá generace Google Glass Enterprise Edition 2017, která se orientovala na profesionální využití v medicíně a podobných oblastech. Pak vzniká v 2019 Google Glass Enterprise Edition 2, která má výkonnější a úspornější procesor, ale v té době už těch zákazů je tolik, že vlastně zájem o ty braille opadává. Mm-hmm. protože to si budeme povídat, jako pokud, spousta lidí si to představovala tak, že budou mít prostě normální dioptriecký brille, které bylo rozšířené o Google Glass. Něco takového. Mm-hmm. A teď najednou zjišťuješ, že to jako nemůžeš takhle používat, že při nejmenší musí mít ty brýle dvou, A to jako není jako praktický. Mm-hmm. Ta technologie byla pořád drahá, funkčně omezená, reakce na ní byly negativní a tak se nakonec nestala stejně běžná k mobily, což jako původně Google předpokládal. Ta třetí generace Google se přestala prodávat na začátku tohoto roku a očekává se konec její podpory na konci tohoto roku. S tím, že velmi pravděpodobně už nevzniknou žádný další. Že už prostě to je jako odepsaný. Mm-hmm. Což upřímně řečeno mi připadá trochu jako depresivní, mimo jiné, protože se myslím, že to je jako dosa praktická věc. Jo, mně by se líbila
0: appka, která by odfiltrovala všechny billboardy a všechny reklamy z celého světa a to bych nosil furt.
1: No, mě by se líbila aplikace, která by mi dokázala třeba překládat nápisy v cizích jazycích. No. Když se na něco podíváš, oni to ukáže, nebo máš minimapu, která ti říká, kam máš jít, že Navolí si, navolí si, kam chceš dojít a ono ti to prostě říká tady doprava, tady doleva a tak dále.
0: No a jak dlouho to teda celkově podporovali tu technologii? Vlastně si říkal 2014? 13 až 13. 23.
1: 10 let. Jo.
0: Takže za 10 let a já jsem si právě myslel, že ne, jsem právě netušil, kam zmizely Google asi předtím z nich byli všichni úplně uvytržení a teď je najednou nic takže to je kvůli těm no tam zákazům, právě došlo k
1: tomu, že se začaly vytěsnit z toho veřejného prostoru a Google si uvědomil, že má dvě možnosti, buď to, to bude jako zlevňovat a eskalovat ten konflikt mhm. prostě řekne, vypustil vy, ať hry začnou, že jo protože mhm. to by se určitě něco stalo a nebo se zaměří na ty profesionální zákazníky a pak se ukázalo, že doktoři mají o to menší zájem, než by se mohlo zdá.
0: No,
1: no. no ale ono popravdě řečeno jako do problému si zaběhneš i bez brýlí, jak ukázala další kauza, kterou musíme zmínit a to je, jsou potíže, které vznikly při hraní augmentované hry Pokémon GO v roce 2016. Tohle tu hru udělal Niantic, Nintendo jim poskytlo svoji licenci na Pokémony a vytvořilo vlastně hru, která byla opět jako mimořádně pozitivně m- míněna. V podstatě chtěla vytáhnout ty hráče ven, což se jim jako podařilo. Začaly chodit po venku, začaly lovit Pokémony, začaly se schromažďovat na těch místech, že jo, kde jsou jako naleziště Pokémonů. Vedli tam jako navzájem bitvy a vytvářely jako reálná přátelství a tak dále. To jsou všechno jako intendit věci. Takhle to, tak to mělo být. No. nicméně potom se jako stalo že lidi jako obvykle začali tu technologie zneužívat takže kromě lidí, kteří chodili s více telefony u nás byl standard 2 ale viděl jsem pána, který jezdil na kole na fotce, nějaký Aziat a měl prostě asi jako deset těch telefonů a na všechy chytal Pokémon vždycky někam dojel a měl jako deset, já se chápu spávěd, deset pokusů prostě, ten způsob a teď se začalo dít to že lidi hráli prostě přijíždě autem, že jo? Nebo prostě se nikam haněli se nějakým Pokémonem a tam je sejmulo nějaký auto. A existuje něco, co se jmenuje Pokémon Go Dead Tracker. A tam mapují incidenty. Podle Pokémon Go Death Trackeru mezi lety 2016 a 2022 došlo k 26 úmrtím a 64 zraněným. Mhm. Nicméně jako méně optimistické odhady říkají, že s Pokémon Go je jenom v USA staženo 256 úmrtí a 150 tisíc dopravních nehod. Ještě 150 tisíc dopravních nehod. 150 tisíc dopravních nehod. To je jako méně, méně optimistický závěr, jak se k tomu dopracovat, k tomu, tomu číslu. Je možné, že tam byly všechny případy, kdy se někdo rejpal v telefonu, že jo, prostě a potom hledal mm-hmm. výmluvy. Nevím, jako... No tam to zahrnuje klasický dopravní nehody, situace, kdy hráč nedává pozor, prostě, je, je zna, ví, ví se o, o situaci, kdy hráč spadl z nějakého svahu, normálně spadl z nějaké hory, ale jsou tam i případy, kdy se hráč stal obětí loupežného přepadení nebo byl postřelen na území gengu, prostě jako dej se svým oblíbeným pokémonem a někdo tě toho prostě zastřelí, to jeho, prostě, 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 prostě na, na místo, kde jsou jako pokémuji z jiného gengu nebo něco takového. způsob, to No a zahrnuje to i takový docela bizarní případ z Azie, kdy v roce 2017 67 letý muž v Singapuru dostal infarkt poté, co se mu podařilo polapit vzácného laprase. Prostě chytil toho vzácného pokémona a z té radosti dostal infarkt a ho služil jako na místě. Což je taky docela temný, no. No, ve výsledku se opět začaly objevovat zákazy a nařízení. A ty jsou jako docela bizarní. Který zakazovali hraní Pokémon Go při řízení, což tedy jako asi jako chápeme, ale taky zákazy na soukromých pozemcích nebo prostorách, které jsou nevhodné. A to je vážně jako zvláštní. V začátku se dělo to, že lidi chytali Pokémony prostě na hřbitovech. Asi jako nejbizarnější případ je, že chytali v koncentráku v osvětimi nebo v památníku svržení první atomové bomby v Hiroshima. Mm-hmm. A to tak jako trochu jako štvalo ty lidi, co to pozorovali kolem, že jo? protože to je vážně jako divný. <laughs> Stát New York explicitně zakázal hraní Pokémon GO podmíněně pokoženým sexuálním násilníkům, protože on je to jako navádí na to místa, kde jsou jako ty nerdy, že jo? prostě. A to, co je pro mě jako asi jako relativně nejméně pochopitelné, tak v Bosně vyšlo nařízení, aby hráči Pokémon Go nechodili do oblasti, kde jsou minová pole z Jugoslávské občanské války.
0: Což tam ne- není úplně neobvyklé.
1: Ty jo, já si říkám, jaký musíš být hráč, když ti prostě nevadí ani minový polety, aby jsi šel za svým snem. Ne, tak ty jsi prostě američan,
0: který tam je na výletě, nebo prostě francouz, který tam je na výletě, prostě z hulenka, který je všechno jedno, že vůbec neřeší nějaký válka, vůbec nevíš prostě, a když si tam chytat pokémony do lesa a neumíš, nekoukáš na celula a co ti pomůže, že seš že ti jako vláda to zakázala, jo, ale <laughs> jako uh, lidi jsou prostě šílený lidi dělají prostě, ne, nedávají pozor, co se jim říká, nedávají pozor, co se okolo nich děje, jo, běž si nakoupit do supermarketu a uvidíš to tam prostě na každým jednom. Takže se vůbec nedivím, že prostě lezou do těch těch. No mě
1: teda zarazilo, že se museli zakazovat i tak jako zdánlivě triviální věci, jako že bys neměl hrát v, chna- v chrámech a na posvátných místech. A nebo během voleb, ve volební místnosti.
0: <laughs> ne, ty lidi jsou fakt mentálové a nemají žádnou soudnost. akor některé národy, my máme přece jenom uh, takový vlastně všechny ty větši, většina těch režimů, v kterých jsme žili, tak nám budovali nějakou jakoby sounáležitost. Jo. Ale pak jsou země jako Amerika a Rusko, který v by naopak pěstují. individualismus a, a mm, že na ty ostatní prostě sereš. Kamarád, který žije v Americe už asi 20 let, má tam firmu v obrovskou, uh, tak říkal, hele tady to je fuck you culture jako Nikdo nikoho neřeší v dobrými veslím, takže možná je to nějak jako prostě, no, lidi na sebe se rou.
1: No, je to prostě připadá jako zvláštní, jako že zase, jako to během voleb, jako lovit, nebo jako během bohoslužby, to je asi dobrý. No, to je, já, já nevím, no, prostě, prostě to těžko pochopitelný. Hmm. No, to, 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 to jsou věci, které se jako objevily. Já se osobně myslím, že jako dávat si pozor na okolí je základ. Protože se objevuje spousta jako názorů, že bys neměl chodit se sluchátkama jako po, po komunikacích. Já celý život nosím jako zvuk izolující sluchátka a nic se mi nestalo. Teda poprvé se mi málem stalo, protože poprvé jsem opravdu jako zjistil, že to tramvaj fakt jako není slyšet, ani jako trošku. Jako. Takže se musíš chovat tak, že se koukáš očima. Prostě. Nedá se svítit. Jako je to takhle. Ale jako dá se na to zvyknout, ale u toho Pokémon GO podle mě ti to jako zabere tolik jako smyslů. A tolik jako mentální kapacity, když se jako pokoušíš jako něco chytit, takže to asi fakt jako není úplně dobrý nápad. A já jsem teda jako taky viděl jako spoustu situací, kde, jako, nevím jak, jak, jak je to možný, ale speciálně ženský jsou jako úplný zombie. Jako úplný Aha. zombie. Suše, prostě, jako, sluše prostě jako, si tě to čtou na telefonu a nakráčej pod jednu tramvaj, která tě sně měne a pak tě sně druhá tramvaj. Mhm. A jako to, že přihlídneš jednu, to, to, to je jako blbý, ale to ještě pochopím, ale že přihlídneš dvě na jednu. No prostě vlastně. to, to znamená, že jako, jako úplně prdíš jako na to okolí, že vůbec jako nevnímáš. Hmm. To, to, to je opravdu to jako nebezpečný. Ne, 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 nechme ty lidi jich osudu, já bych řekl dejme šanci evoluce, prostě, no, nás nějak jako protřídí, <laughs> ale ale lidi se prostě mě, by mě dál tečí pozor.
0: No ne, dobrý je, když tě evoluce protřídí tak, že se někde spadneš prostě ze skály a tam přijedou uh, hasiči, tě se krámnou to je horší, když skočíš někomu pod auto, kdo tě zabije a pak s tím musí žít. Ale to je jedno, no. pojďme dál.
1: No, no. Teďka se dostaneme k tomu, čemu já říkám třetí generaci virtuální reality, to je vlastně ta, kterou jsme měli tady do teďka, nebo máme ji do teďka. Ta era začala v roce 2015 a já jsem do ní stoupil s dávkou velkého optimismu, že teď už to jako konečně bude, že už to jako bude dobrý. Že už konečně přichází cenově dostupná virtuální realita, na kterou všichni máme hardware a bude to jako super a chytí se to a bude to skvělý. A ta se začala objevovat právě přes sedmi lety, Máme tady jako víc modelů, kterých se pozastavíme. Na písičku asi největším hráčem je HTC, bych řekl v tomto okamžiku stále. Které přišlo z HTC Vive, kterým se budeme věnovat. No to bylo uvedené jako HTC Vive Pre v roce 2016 s podporou Steam VR. Steam to by hodně podporoval, ale problém byl v tom, že po těch úvodních modelech to začalo driftovat cenově nahoru že se prostě ukázalo, že oni začali jako s relativně drahým headsetem a já jsem jako čekal, že budou cenu cenou dolů a oni naopak učili cenou nahoru, protože začali přidávat další a další věci. A už jako ten, ten ty počáteční modely byly relativně komplikovaný na instalaci a teďka mi prostě připadá, že spíš se ukazuje, že ta cesta kury kráčí HTC není úplně dobře, ale jako to, to probereme. Uh, Úplně největší, podle mého názoru, není HTC a nejvýznamnější hráče Sony. Sony si jich PPSVR, který byl představený na World Mobile Congress jako projekt Morpheus, a to je vlastně věc, kterou začalo Sony. A je zajímavé, že to jako není jejich první stereo headset, protože oni si experimentovali už další dobu. První stereoskopický brýle byly Sony Glastron z roku 1996, ale ty byly určený spíš pro sledování filmů. Byla to prostě taková jako věc, že to nasadíš na hlavu a během bez letů, že jo, sleduješ něco svého vlastního. A poté, co jako vytvořili Volkem pro uši, tak experimentovali, si vytvoří jako nějaký watchman pro oči. Něco takového bych řekl. <hým> a nebyly sami i Olympus v té době experimentoval s něčím podobným. Já jsem sám testoval takovýhle brýle od Olympusu. A musím říct, že jako člověk, který nesestuje každý den, jsem měl relativně velký problém pochopit, k čemu mi to vlastně bylo. Protože na doma to není, protože klasická televize je lepší. Na pohyb poměstnil taky není, protože potřebuješ vidět, protože to jakože neslyšíš, že sluchátkama je blbý, ale to, že jako nevíš, vůbec, je úplně v pitli, že Prostě na zlé pochovy poměstně nemůžeš. To je prostě nonsens. A zároveň přišlo, že to jako není ani moc bezpečný třeba ve veřejný dopravě, Že když třeba jako jedeš metrem a nasadí si tu a tu věc, tak je prostě věc, že nevidíš. Že jo? Tak jsi jako, řekl jako primární cíl ukradení nebo něčemu takovým. My přece jenom jako musíš jako dávat si pozor jako na to svý okolí, to, to, to prostě je. No, tohle to se nechytilo a opustilo se to. Dneska už takovéhle věci prostě nemáme. Mm-hmm. Nicméně Sony neopustil tu myšlenku virtuální reality a právě ten projekt Morpheus, ze kterého se nakonec stal PlayStation VR, byl definitivně dokončený. Vyšel v roce 2016 a je určený primárně pro PlayStation 4 s tím, že nabízí zpětnou kompatibilitu pro Sony PlayStation 5. Ty názory na ten, ten headset jsou rozporuplný, protože headset byl dělán jako relativně levný. To znamená, že Sony se snažilo to udělat jako masou periferii je to udělané specificky pro spolupráci s konzolami Sony. Konzola podporuje současné zobrazení na headsetu i na televizi s tím, že televize může ukazovat buď to, to, co hráč vidí, mirroring, a nemůže zobrazovat něco jiného, což podporuje možnosti kompetitivního hraní, ale upřímně řečeno tady vidíme jako ten Sega Moment, protože Sony PlayStation 4 má podle mě výkon tak možná ty braille, prostě, ale na to, abys tam zobral ještě něco dalšího, to je podle mě sci-fi. To je podle mě, jako, že vyloženě jako zkoušeli, co se s tím dá nebo nedá udělat. To ovládání je také relativně problémový, používá se proto, buď to buďto klasický ováč Dual 4, nebo ovláče PlayStation Move, anebo takový ten střílecí ovláč PlayStation VR Aim. A právě ty ovláčky se staly asi relativně největší slabinou, protože jsou založené optickém trekkování. Já jsem se úplně jako nechtěl pozastavovat u Xboxu. A jejich optického trekování, ale trekování pohybu obecně je problém. Samo, to, že samotná helma se nějakým způsobem pohybuje, to se dá zařídit i s Jak se pohybuje vůči, vůči svému okolí, už je komplikovaný. Existuje na to několik metod, které to řeší. Asi ty nejpokročilejší metody to řeší tak, že vlastně ten tvůj headset je vybavený vnějšími kamerami, které tam nejsou jenom proto, aby se jako skrz ty brilem mohl vidět ven případně, ale jsou hlavně proto, že neustále skenují okolí a snaží se zjistit, jak se přesně pohybuješ relativně vůči tomu okolí samé od sebe. To je nejlepší metoda jako trekování zevnitř, z toho headsetu ven. Uh, HTC používalo systém s majáky kde se instaloval infračerený majáky, který ten hez se odečítal a Sony používal systém s kamerami, kde vlastně odečítal takové ty barevné bobule prostě na těch ovláčích. Mm-hmm. To ale samo o sobě není příliš přesné, to za prvé. E, za druhé, ta kamera musí mít jako dobrý výhled. To znamená, že když nedej bože, prostě při nějakém pohybu ten objekt zmizí z toho zorného pole, tak prostě zmizí. A to je gigantický problém. Speciální typ ovladače by měly mít nějaký, nějakou metodu trekování, která je nezávislá a kde tě asi nelimituje. Protože to, že se musíš pohybovat v nějakém konkrétním prostoru, znamená, že ty možnosti tvýho hraní jsou omezený. Ale jako dobře, tohle jako nebyla věc, která by to jako zabila, ten headset. Jako, Měl to svoje limity, ale nebyl tak hrozný. Důvod, proč to použili takhle, bylo, že to bylo implementačně levný. A Sony se prostě rozhodla držet tu cenu prostě nízko ten závěr nebo názor na ten headset jsou rozporuplný, já jsem to hrál sám chvíli, nebylo mi z toho úplně dobře, protože přišlo, že tam mají dosla hrubý rastr a přišlo mi, že i ten frame je ten poměrně nízký. Sony PlayStation 4 je poměrně limitovaná, ty obrazovky mají jenom Full HD rozlišení, což jako není podle mě dost na to, když to máš jako před očima, ty pixely tam jedno začne vidět, jsou. Ehm, nicméně jsou lidi, kteří to považují za skvělý a imerzivní. Těch her proto vzniklo hodně. Jako, skutečně můžete se podívat na Wikipedii, tam na kompletní seznam her, které proto vzniklo, je jich docela dost, takže nemůžeme říct, že to je jako nevýznamný, ta platforma, to v žádném případě není. Rozhodně je jako úspěšná, podle mého názoru, ale je limitovaná. A ty názory se liší. Jsou lidi, kteří prostě litují, že to koupili a říkají, že jsou to vyhozený peníze. Jsou lidi, kteří se k tomu čas od času vrací a prostě se dají čas od času zážitek a nejsou tu schopní hrát dlouhodobě. A jsou lidi, kteří říkají, že to tady kdy koupili. Takže mm-hmm. podle mě to jako není úplně mimo, to, co udělal Sony, ale jako pořád to ještě není úplně ono. A tohle to podporujou i ty prodeje, protože podle statistik, co jsem viděl, prodali 6 milionů kusů PSVR headsetu, což je objektivně úspěch. Je to desetkrát víc, než prodal Nintendo, že jo, třeba těch Virtual Boy. Hmm. Ale, Vědcevá tak, že jsem našel články z roku 2016, kdy Sony očekávalo, že těch 6 milionů prodají první rok. Takže to číslo jako takový samo o sobě indikuje úspěch. Ale relativně vůči těm odhadům, kteří se dají stále dohledat, to není úspěch. To je, je jako relativní fail kde používám to slovo relativní protože si myslím, že ta, ta, ta linie kolik, když se to láme, asi milion těch šest milionů jako jsou úspěch ale ne až tak veliký, jak čekali no a teďka se řeší eh, nově se prodávající Sony VR 2 a u něj je problém ten, že je technicky podstatně lepší, má dva displeje s 4 k rozlišením podpory 120 Hz, takže to je podstatně lepší, cena je stále velice dobrá Údajně se připravuje až 100 titulů pro tu pro platformu, ale největší kritiku, kterou jsem na to slyšel, se týká toho, že přesto jest to připoje přes USB-C a teoreticky by ten headset měl být připojitelný i k PC. tak Sony se podle všeho rozhodlo, že to nechce. Že prostě chce mít ten headset jako exkluzivní kill aplikaci pro Sony PlayStation 5. A teď se vede jako diskuze, protože spousta lidí říká, jako kdyby to bylo prostě i pro PC, tak by do toho šel. Prostě našel bych si pro to, pro to takový a takový, ale nebudu si kupovat PlayStation 5. Na druhou stranu chápu, že pokud to Sony pomáhá v jejich prodejích a pokud je to pro ně exkluzivita, kterou potřebujou, tak to pro ně může mít tu cenu, že to právě nemá nikdo jiný. Mm-hmm. Protože proč by dělali pro konkurenční platformu funkční a dobrý brýle, speciálně pokud je dotujou? což je docela možný.
0: Mm-hmm.
1: Já jsem to nevře na cenu komponent, ale je úplně běžný, že právě takové hecety se částečně cenově dotují s tím, že se to dožene na ceně her, což je docela možný v tom případě, že k tomu došlo.
0: Jo. Předplatte si RetroNation. Pomůžete nám natáčet videa a podcasty, ale také nakupovat starý hardware a zkoumat ho. Navíc dostanete speciální bonusový obsah. A to se vyplatí.
1: V tomhle okamžiku se dostáváme asi k nejvýznamnějšímu hráči na poli PC. Protože... To podle mého názoru není Oculus, toho se pozastavíme. Podle mě nejvýznamnější VR PC hráč je HTC. HTC Vive. HTC Vive, jak už jsem uvedl, se byl v roce 2016 a je to firma, která vyrobila celou řadu generací VR headsetů. Dokonce, když nedávno Apple oznámil svoje vlastní brýle, tak šéfka HTC jim poslala ironickou gratulaci k tomu, že vstoupili jako do oboru, ve kterém jsou oni jako HTC králem. Já si myslím, že tě těch slov bude litovat. Jako. Já si myslím, že to nebude trvat dlouho, bojích litovat. HTC má jeden velmi specifický problém. Ono vlastně vstoupilo s tím, že nabídne kvalitní headsety a Bůh mi je svědkem, že ty headsety jsou vážně docela dobrý. Vlastně už ten headset HTC Vive z roku 2016 měl rozlišení 18 na 19 bodů na Voco, 90 Hz a zorný pole 110 stupňů, což je docela dobrý. Používal to Lighthouse. Vlastně největší problém byl, že se jsi zamotal svého vlastního kabelu, což se mi taky stálo. Příklad že se jako narval prostě do něčeho, co se jako neviděl, protože on ti to jako měří bezpečný prostor, ale jenom kolem tebe, ale netřeba na tebe, že jsem to narval do stropu se ovládačem. A, a tak je dobrý. No a point je v tom, že ze začátku je hodně podporoval Steam, s tou Steam VR iniciativou, ale HTC překvapivě nezamířilo tím směrem, že by jako dělalo dostupnější VR headsety. Ale oni naopak je začali dělat lepší. Takže prostě v HTC Vive Pro přichází do CVI C18, zvyšuje, zvyšuje něco rozlišení a přichází s DisplayPortem, Potom o rok později přichází HTC Vive Pro Eye, který má vnitřní eye tracking. O, tam už mají vnitřní kameru, která prostě sleduje pohyb tvého oka. HTC Vive Pro 2, jedna má zase rozlišení, který označuje jako 5K, Což je 2448 na 2448, jestli jsem to viděl správně, 120 stupňů zorný pole, 120 Hz, refresh rate a má speciální technologie pro kompresi toho videostreamu. Pak přichází Live Cosmos, Live Flow, a teďka přichází xr Lite, což jsou standalone RA Braille, který mají svůj vlastní procesor Qualcomm Snapdragon X2 a. Ono to vypadá dobře, nicméně bohužel teda jako cena těch headsetů roste u HTCčka a oni se jako moc nezejmějí o podporu dozadu. Oni jako by sami nevyrábějí žádný software, podporu to je jen tak jako. Um, slyšel jsem hledal se kritiku i na to, jak řešit třeba reklamace a podobně, že nejsou jako moc ochotný do oprav. Takže když na tam něco podělá, tak si moháš jít koupit novej, že, jo? což prostě není úplně to, co jako čekáš od headsetu, kdy tě stá 25 000 tisíc korun. Jako to je docela jako velký flaster A je to částečně problém. Vzniklo proto docela dost her. Opět na Wikipedii máte seznam, jak že se můžete podívat. Jako není jich málo, takže rozhodně opět nemůžeme říkat, že je to má neúspěšná platforma. A nejen to, uh, oni dokonce mají nějaký systém, mají platformu, která se ne Revive, která jim zajišťuje kompatibilitu se softwarem ProRift. Což je docela zajímavý. Jinými slovy je to docela úspěšný, nicméně oni stojí hodně na té komunitě a pokud jde o jejich biznesovou strategii, to mi prostě připadá, že se zaměřují primárně na to, že míří za tu kvalitou bez ohledu na to, co to dělá s tou cenou, což si nejsem úplně jistý, jestli je dobrá strategie. To znamená, že v podstatě další a další generace těch brailí jsou lepší a lepší, ale furt míří jenom na ty úplně hodně bohatý zákazníky. Protože, co se budeme povídat, jako, když už chceš investovat velký peníze, tak je dobrá otázka, jestli si to koupíš s lepší grafiku anebo jestli si koupíš jako další generace těch brailí. No já jsem tako diskutoval jako s kamarádama a ty mi často říkají, že je prostě blbou skupovat od nich ty nejnovější Braille, že je lepší sáhnout do bazaru. V bazaru se třeba ta první generace Vajbů dá sehnat za 7-8 tisíc korun a do toho se mi teda upřímně řečeno už úplně moc nechce, protože je to systém, který je vlastně zastaralý a může být problémový. A pořád je to za docela dost peněz teda mezi náma. Mimo to, Máme ještě dvě velmi významné alternativy. Jednak, jsou to, jednak je to původně rift, dneska Meta a jejich Quest a Quest Vojka. A u toho se pozastavíme. A potom je tady ještě další firma, což je, pokud to správně, PMAX, což je česká firma. PMAX Vision. A ty dělají nesmírně kvalitní brýle, které mají velikánský periferní pole. Ten problém, který se zmiňoval s tím periferním viděním, je u nich prostě vyřešený, je to úplně bez problémů, e, mají modely 8K, 8K+, dokonce teďka nejnovější model, se jmenuje p Reality, 12K QLED. Ale tam je jiný problém, a ten se týká toho, že jde už o poměrně dost luxusní headsety, které ty levnější, ty celově dostupnější začínají v 900 eur, a ty dražší jsou za 1500. E, s tím, že ty brýle opět, tak jako oni si nevyrábí vlastní software, jsou závislí na tom, jestli jsou vlastně VR kompatibilní, ale pokud je, můžeme věřit jejich FUK, tak uh, fungují jenom z NVD. To znamená, že prostě pokud si pořídíš Pimax, prostě tak si musíš pořídit grafickou kartu od NVD, což tě asi zajímá relativně málo. Otázka zní, jestli tohle je cesta, ku Protože 15 euro asi pro profesionála, který to chce používat, Um, pro práci není problém, ale nejsem si jistý, jestli to je dobrý náva u hráče. To je vážně docela dost. Mm, to jo. Dovedu si představit, že bych za tu cenu radši sáhnul po panoramatickém monitoru. Že pravděpodobně ten by měl jako větší morální životnost. A teď samozřejmě je otázka, jak dlouho s tím budeš hrát a co s tím budeš hrát, protože, že jo, já, Hellboy, my jsme měli debatu prostě s Helbojem s Danem Vávrou a ten po, nezmiňoval přesně, do koho investoval peníze, <laughs> zmiňoval, že investoval do hecetu. Já si myslím, že investoval do Pimaxu a on sám říkal, že prostě na tom hra jenom nikdy. A víš co, prostě jako, když jsi jako good boy prostě a 1500 euro pro tebe nic neznamená, prostě nemá žádný problém, tak asi jako nevadí, že si koupíš takhle brýle na to a čas po času za to zahraješ. Ale mm-hmm. osobně si myslím, že pokud o tom uvažuješ pragmaticky, jako o nějaký investici, kterou můžeš dát do něčeho jiného, třeba do jiné grafiky nebo do nějakého lepšího monitoru, tak už je to hodně problematický, ta investice. Jakkoliv to kvalitní. A to vlastně vytváří ten základní problém, To základní dilema, že my pořád jsme v situaci, že buď to můžeme mířit tou cestou toho questu a že budeme se snažit vybudovat jako relativně levný headset, u kterého je otázka, co si s ním jako počneš. A nebo budeš mít ten drahý headset, který bude ale velice drahý. A jestli to je jako obradu to, co jako chceš, jestli to dává smysl nebo nedává smysl. A to samozřejmě souvisí podle mě s tím, jak dlouho chceš si to schopen používat. Protože pokud jako brýle na sobě nesneseš, nevěděláš je principu rád, tak podle mě toto to jako není cesta. I kdyby byly nakrásně, ty brýle úplně super, duper nejlepší, prostě famózní, tak je to prostě problematická investice, kterou uděláš podle mě až jako někde na konci. To je podle mě to samé jako když si kupujete třeba volant for see nebo něco takového. To je prostě jako vysoce specializovaná periféria, kterou používáš jenom někdy. A má smysl jenom pro ty, kteří se tím zabývají dlouhou dobu A řekl bych, že dneska jsme v situaci, kde se podařilo vyřešit většinu problémů. Jsme schopni dosáhnout nízkých latencí, vysokých chybytočtů... A moderní ty dokážou kontrolovat bezpečné zóny strašně důležitá věc prostě. to předtím jako nešlo předtím se tvoje herní sánce pravidelně skončila ve skříni, že on v okně prostě dneska ty bezpečné zóny to umí, umí ty kamerový systémy majakový systémy, všechno funguje dobře může být dokonce i nepravidelný ten systém tě varuje prostě si jim ty aplikace a tak dále a je, to, a je to super ale je otázka jestli to vážně chceme a to se hodně týká, mimo jiné jde augmentace, protože to, že nám nechybí Google Glass, podle mě částečně souvisí s tím, že ta augmentace možná i jinými prostředky. Dneska prostě si vezmeš telefon, on, ta augmentovaná aplikace zepne kameru a ty se koukáš na něco prostě a on ti do toho dává data. Takže prostě místo to, abys měl brýle, ty ti překládají nápisy, tak ti to dělá aplikace v mobilu, kdy máš zadarmo. To, to Hardware hard máš. Mm-hmm. To je něco potřebuješ, ta aplikace. Uh, umí to překládat v cizích jazycích, umí to rozeznávat minerály, umí to poznávačku na rostliny, daleko líp, než se to uměl já. Uh, jsou aplikace na hvězdní Nebe, když si vylezeš ven, prostě tam něco svítí, tak na to namíříš a, a on ti řekne, tohle jako to jako není hvězda, to je družice, že jo, prostě. <laughs> to je to všechno ví. I napojená je na kolechtěn a otázka je, jestli augmentace formou holého mobilu není ve finále možná praktičtější než mít ty brýle. Protože u ty klasický VR řešíš problém, buď to hodně drahý monitor nebo dobrý headset a u té augmentace na mobilu řešíš buď to augmentovaný brýle a nebo nula. A to dilema je v podstatě jednodušší, že Speciálně, že to nepotřebuješ každou chvíli. Nicméně posuneme se ještě právě k tomu Oculusu. Oculus má strašně zajímavou historii. Oculus vlastně začal úspěšnou kampaní na Kickstarteru, kdy vlastně v roce 2012, oni byli jedni z těch prvních, kteří to vlastně začali. Je do, dokonce dost možný, že když bychom si malovali ten kauzaletní graf, tak vlastně současná generace těch VR byly 2015 začala díky Oculusu, protože vlastně oni začali v roce 2012. A ten zakaratel je naprosto nečekaný týpek. Je to člověk, který se jmenuje pár laky, který se v 15 letech začal zajímat o virtuální realitu a začal z výprodejů kupovat headsety první a druhé generace. On sám říká, že má zřejmě největší soukromou sbírku na světě, protože vlastně virtuální realita se nejvíce rozvíjela v Americe. On, jak jsem pochopil, je právě jako z Kalifornie, takže tam prostě byly nějaký jako výprodeje, že jo, takový ty jako garage sales, far sales, jako government sales a on zmiňuje, že v mnoha případech koupil headset, který stává původně 100 tisíc dolarů, tak ho koupil za stovku, což je jako ohromnej díl. To je super, no. A on jenom jako kupoval a sbíral, ale od 16 let začal stavět svoje vlastní headsety. Začal si navrhovat svoje vlastní prostě, tak nějak to jako lepil a stavil a tak a diskutoval o tom v diskuzných forech, na narazil na týpka, který o sobě říkal, že je John Carmack. <laughs> jako ten John Carmack z toho ID softwaru, který udělal toho Duma. A tak se spolu jako bavili a to mu jako přišlo trochu divný. Nicméně ten, jako ten John Carmack po něm chtěl jako prototyp těch jeho brailí, tak mu někdo poslal. A Carmack ten prototyp vzal a předvehl ho na E3. Normálně prostě odvedl na E3 a prostě ho tam předved. Na Češ nastal virvál a začal všichni řešit, že Carmack má prototyp nových VR brailí. Ale karma to nebyl prototyp jeho v Prostě on dokonce ani nebyl součástí té firmy. To už se stalo až v listopadu 2013. No, nicméně zájem o to byl, a teďka jako ten týpek, ne, ne, nebo říká kluk, jako to už je prostě jako mladý podnikatel, že jo? Si říkají, to je vlastně jako blbost, jako do toho nejít, že jo? když tady je takováhle poptávka. A v červnu 2012 založil Oculus VR jako svou vlastní firmu. A v srpnu 2012 šel na Kickstarter a jeho původní odhad byl, že bude stát asi tak stovku těch brejlí, prostě, nějak tak. Nicméně Karma ho podporoval, když se o tom dozvěděl Gabe Newell z Valve, ho taky podpořil, že jo, prostě říkal, to je super, prostě, že jo, a tak dále. Tak si dal optimistický cíl, 4 milionů dolarů. Za 24 hodin od otevření Kickstarteru bylo vybráno 670 tisíc dolarů od 2750 lidí. A za tři dny bylo vybraných než milion. V té tý době měla jeho firma 10 lidí. On začal budovat uh, headset, prototyp, který už jako nebyl lepenej páskou, který se měl Oculus DevKit One nebo Oculus Rift DK1 a jeho cena byla stanovená 350 dolarů. A tady bych řekl, že je prostě možný, že ten důvod, proč jsme asi nastartovali tu třetí generaci VR, souvisel s tím optimistickým očekáváním, že konečně se dostaneme prostě pod 500 dolarů. Prostě to bude fakt dobrý. Tahle generace Braille měla dva let panely 640 a 800 latence 60 ms, bez position trackingu, jenom se to snímal úhel hlavy. Což byl docela problém, protože dokud si otáčel hlavu, tak jako fajn pokud si hnul do předu, do zadu, do strany tak jako to nebylo fajn, proto to nedetekovalo pohyb nicméně do února 2014 podal 65 tisíc kusů těch defky vážně hodně okay. tohle bylo vážně, vážně velký číslo Pak se pustil do tu dvojky, který už je pokročilejší, ten se objevil v roce 2014, který už používal OLED panely 960 na 80, poloviční latence a vkládali black frames jako černé snímky, aby omezili motion sickness, aby obraz netekl. S tím, že tam přidali kameru do headsetu, který snímal hlavu, pohyb hlavy přes IR značky. Takže podstatně vylepšenější. Mm-hmm. Uh, když to začali vyvíjet, tak šli žádat o finance, protože to už je jako docela náročný, že jo? to už jako nejsiš prostě garážovka. V červnu 2013 první kruh fundingu jim 16 milionů. V prosinci 2013 druhý kruh fundingu 75 milionů dolarů. A v tu chvíli. A to je opravdu, to je, to je success story, to je jak z pohádky. Jako. Přišel prostě... <laughs> Přišel prostě Facebook a řekl, dobrý den, my si vás chceme koupit. Mm-hmm. A nabídli jim v roce 2014 o dva roky poté, co to založili. Akvizici za dvě miliardy. Ty píče. Ty píče správně. Tak to jde, no. ty správně <laughs> prostě. Pardon,
0: tak jako co na to mám říct jinýho?
1: Jako, jako, v jednom okamžiku ty si píšeš prostě s týpkem, co o sobě říká, že karma prostě o dva roky později máš dvě miliardy, jako dobrý, jako. Mm-hmm. S tím, že ta akvizice proběhla v roce 2014, 400 milionů v keši a 23 milionů akcí Facebooku. V té době už ta firma měla 100 lidí, takhle se je Facebookou byl, lidí. To, co nastalo, bylo peklo, protože prostě ty půjní investoři, kteří do nich vrazili peníze, to považovali za zradu. Za zradu prostě, jako Facebook ne, že jo, prostě, jako sociální no, sítě jasný. zlo, prostě, Zuckerberg prostě, Lizardní Android prostě, <laughs> ze scifi seriálu, ne.
0: No ne, tak prostě trošku jako zaprodáváš uh, srdc, uh, duši děvlu, když spolupracuješ s Facebookem, že Za
1: dvě miliardy, no samozřejmě, to jo, prostě, jako to, 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 tomu se nedivím, jakože se zaprodal za dvě miliardy, ty jo. A <laughs> nejenom to prostě, Noč zrušil Minecraft pro Oculus. Naprosto veřejně, prostě řekl, jako, dělali jsme na tom, prostě, sedm na to domů, prostě, to sami, prostě, jako, pro Facebook dělat nebudeme, prostě, Facebook je zlo. Mimochodem, to je hrozně zajímavý, k tomu, co se potom stalo jemu, že jo, prostě, to je, jako... A co se potom stalo jemu? No, koupil si ho Microsoft a potom ho poslal s velkým balíkem do Los Angeles, kde nejdřív přišel, myslím, o ženu, pak začal strašně pařit. A, a nakonec prostě se jako společensky znemožnil tím, že, že se stal jako více praviců, než bylo snesitelné pro Microsoft, tak ho vymazal i z kreditu. Prostě ho k- <laughs> kompletně ho eliminovali. Jako no. yeah, yeah. Bylo to jako docela drsný. No, yeah, no. Nicméně Facebook jako do nich nasypal velký peníze, takže Oculus Rift CV1 2016, první komerční verze, která vyšla, byla propojena s Píčkem stále. V roce 2017 Oculus Go, první standalone verze. To je to, co je zajímavé, že vlastně e, Facebook opravdu začal jako diskutovat s myšlenkou, že se to dá skřížit s mobilním telefonem. Že jim to dává smysl. Mm-hmm. A upřímně řečeno, mě to také jako dává docela smysl. Mi- minimálně v bezdrátovosti. Sám, když jsem to testoval, tak prostě ty běžné aplikace, takový ty zážitkový 360 fotky, že 360 fotky filmy, na tom jeli úplně v pohodě. To bylo super. E, v 2019 o, Oculus Quest, ta pokročila stendelnou verze a pak se objevil v ten roce Oculus Rift S, kdy vlastně vzal ten původní rift a přidali tam ty funkce, které dostal Go and Quest. A v roce 2021 se Facebook rebrandoval na metu. A v tu chvíli začalo být lehce jasnější, odkud výtrvané. A proč, proč do toho Zuckerberg dal 2 miliardy ze své vlastní levé zadní kapsy? Protože on se prostě rozhod, že další velká věc bude virtuální realita. MetaCase 2 v roce 2020 vychází jako uzavřený systém, který používá mobilní procesor, mobilní operační systém, dá se to pro s PC. je asi nejpropracovanější těch levných systémů pro virtuální realitu. Já teďka tady odhlídnu od toho, že stále ještě existuje taková trochu absurdní kategorie těch rámečků, kam se strčíš mobil a můžeš se na to koukat na mobil, což jako je je to funkční a je to velká legrace, než při rychlém pohybu ten mobil vyletí a vybne se. Prostě. Dneska jsou všechny mobily ze skla, tak to bude stát za to, že ještě spadne jako na něco tvrdého. No a my si řekli: Ne, uděláme to takhle, bude to jako super, prostě dovolíme noční dioptických brýlí, nebude to stát moc, mělo to velice málo nevýhod. E, Nejvyšší nevýhody bylo, že bylo relativně drahé příslušenství a baterka vydržela dvě hodiny, což teda není moc, upřímně řečeno. Jako rozhodněné na to, to aby z Metaverse strávil celý pracovní den. Teda. No, to je úplně hovno. To, to je jako dozádostno. Uh, teďka se objevila. To, tam je také z dvojka, tak ho máme. Dneska se vyprodává, dneska je v různých akcích, myslím, že něco kolem 10 tisíc stojí. Nějak tak, jako. Ne, ne, není tak jako úplně jako nesmyslná cena, na rozdíl od těch jako, hodně, hodně pokročilých modelů jiných. Nicméně, Meta Quest Pro, který se obyl v tomto roce, nabídl. U, udělal ten úkrok stejně jako všichni ostatní. Nahoru, k té kvalitě, k výkonu. Takže podstatně výkonnější hardware, podstatně lepší procesor. E, nicméně ta cena našla trojnásobně. Prostě Quest Pro stojí třikrát Quest 2 a z toho vznikl jako relativně okrajový produkt v turánu, Protože jako dát za něco 15 tisíc, to jsou jako hodně, hodně odlišné peníze. Uh, a teď začaly učití pochybnosti. Prostě. Podle odhadu AR Insider, který jsem našel se v posledním kvartálu roku 2022, to znamená před Vánocema, podařilo pro asi 25 tis headsetů MetaQuest Pro, ale v té samé době prodali 1,1 milionu MetaQuestu 2. Ten nepoměr uh-huh. jako brutální prostě. Brutální. A teďka tady přichází ta otázka, Jaký to bude mít dopady pro metaverse? Protože všichni víme, metaverse do toho spál, uh, Facebook odspál do toho naprosto neskutečné množství peněz ve víře, že tím získají efektivní monopol v nové doméně, po sociálních sítích získají efektivní monopol v VR doméně. A podle odhadů ERA Insideru se podařilo metě prodat už více než 10 milionů VR headsetů, což znamená, že bych chtělo být víc než PSVR. Ale e, zároveň, to znamená, že se podařilo kriticky minimální množství, který, u kterým Zuckerberg řekl, že to je potřeba pro to, aby Metaverse fungoval. Ale zároveň je otázka, jestli se to vážně chytne. E, protože z, 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 minulý rok zkoumá, říká World, World, World Forum, zájem o Metaverse a zjistilo se, že největší zájem o něj je v rozvojových zemích. Ne v těch <tějí> Ale Turecko, Indie a Čína se o to začalo zajímat, zatímco v rozvinutých zemích se zájem o Metaverse moc nebyl. Mm-hmm. Marketingový materiál jsou velice optimistický. Viděl jsem analytickou práci Precedence Research v roce 2021, který odhadovali, že v tom v roce 2021 měl mít trh Metaverzu velikost 40 miliard dolarů. V roce 2030 podle nich by měl dosáhnout 1600 miliard dolarů. McKinsey byli optimističtější a ten dokonce říkají, že v roce 2022 dosáhno metaverse 500, ne, ne 5000 miliard dolarů. 5 bilionů dolarů. Proč když říkali 1,6,
0: tam ty že říkali, a ty listy říkají 5,
1: tak. No, ano, no, jako analytici, že jo? prostě sednou se a, a, a namalují obrázek na papíře. No, jasně. <laughs> Hele,
0: ale ono. To, co jsem tak jako zachytil, tak ty ukázky z toho metaverzu zatím stojí pěkně za hovno.
1: No, tady je několik věcí. Jednou věc, kterou si musíme říct, je, že investoři do Facebooku nebo do Mety nejsou nadšený. Zuckerberg nadspal do metaverzu odhadem něco přes 100 miliard dolarů zatím a láduje tam tempem 15 miliard dolarů ročně, což je hodně. A je otázka, jestli to vůbec chytne, protože my tady máme jiný příklad, u kterého bychom se měli pozastavit, který se jmenuje Second Life. Second Life by se s mohl pamatovat, mm-hmm. protože jo, jo. jednu dobu to byla velká věc a mluvilo se o tom, že tam mají velvyslanectví České republiky a další takovéhle šity. Prostě ta věc je 20 let stará. Je 20 let stará. Mm-hmm. A dneska se o ní téměř nemluví, přestože ta platforma má stále 17 aktivních uživatelů, což je ale jako zlomek ve srovnání s tím, co to mělo dřív. Oni to aktivně rozvíjejí. Pozor, stále proto ještě není mobilní aplikace, na který se dělá. Jo. Nicméně většina komentátorů to komentuje slovy pamatujete Second Life? Což v podstatě znamená, že je to pro ně retro. V z 2013 to mělo milion aktivních uživatelů. Dneska jsou na 17 tisících. To, že dosáhli milionu uživatelů, neznamenalo nic. Na finále to neznamená nic. Prostě technologické vlny přicházejí a odcházejí. A pokud se nestačí, nestačí posunovat dostatečně rychle, tak prostě nakonec chcípnou. To se jim prostě stane. Mm-hmm. Nezájem. Prostě přichází nezájem a podle mě Second Life nezachrání nic. A otázka je, když se nechytil Metaverse, ne, ne, když se nechytil Second Life, proč by se měl Metaverse vlastně to samého bladě modrým? Jenom kvůli tomu, že Zuckerberg má se krásné, chladné, plazí oči, prostě, že do toho nadspál tolik peněz, prostě. Oni předpokládají, že to je budoucnost. Ale teoreticky dokonce může být. Ale těch projektů, které umřeli, protože přišli moc brzo, jsou tu kvanta. Mluvili jsme o spoustě hmm. z nich. O spoustě z nich. Uh, naposledy jsem minulý měsíc dostal do roky kanadský počítač Nabu, což je první počítač, který začal z digitální distribucí softwaru v roce 1983. Používali síť kabelového operátora k tomu, aby se přesto šířili tojí programy. Zkrachovali. Přes dotace, přes subvence kanadský vlády. Přišli s tím moc brzo. 20 let před s A tohle může být problém. Jako, jako teoreticky může dojít k tomu, že oni prostě pojdou a 15 let potom vznikne něco jiného. A je otázka, a to je otázka, O které, o které bych řekl prostě diskutujme jestli nám něco chybí nebo nechybí jestli nám chybí třeba to, že tam bude mít AIčko, který bude tvořit levný obsah nebo nějaký VR braille který budou hodně levný nebo nějaký baterky, který nám dovolí na tom pracovat celý den nebo co nám chybí jako proč bychom to měli chtít máš nějaké myšlenky?
0: No nemo, no jako mně právě přijde, že já jsem tak jako už, já jsem v dávných dobách v Warhammeru trojky pochopil, že vlastně ta honba za druhou realitou, která simuluje tu první, vlastně možná je zbytečná, protože na těch intrech, co měla to Warhammer, teda Warcrafty trojka, tak bylo vidět, že i když jsou strašně přestylizovaný a strašně jako nerealistický, tak tě jako vtahujou daleko víc, než nějaká imerzivní v uvozovkách hyperrealistická věc, jo. Takže já si myslím, že to, co se snaží ta virtuální realita celou dobu, je tě nějakým způsobem zvýšit tu imerzi a vtáhnout tě prostě do nějakého plou, do nějakého světa, který potom může jako ti tam dávat nějaký obsah, jo. Ale přitom ty lidi už jsou takhle vtažený sociálníma médiama. Jsou lidi, kteří nejsou schopní odlepit ksicht od prostě seznamu 2D v obrázků a jo. A myslím si, že ta virtuální realita konkuruje tomuhle. Hmm. Jo? A, a
1: to je těžká konkurence. No to je právě zajímavé, že vlastně uh, Zuckerberg si do jisté míry začíná konkurovat sám. Nebo, nebo úplně v plný míře. Možná mu ujel vlak třeba v těch krátkých videích, že TikTok a podobně. No, ale pořád má Facebook jako pořád jako drží tuto tu platformu. Jako nedá se říct, že i sociálních sítích. Ne,
0: to ne, ale jakkoliv to nevypadá, tak i ten Facebook je prostě dneska už jako spíš jako boomerská záležitost. Jo. A je pravda, že ta generace, která která ho top má jako svoje hlavní sociální síť tak je vlastně nejsilnější a ty další už budou teďka zase jenom slabší a slabší. Ale um, ale spousta lidí z toho Facebooku odchází, že dřív to bylo takový jako gesto lidí, který už to jako tam sralo, ty hejty a dneska je to spíš takové jako mental health choice, jo, že prostě to děláš proto, aby si se cítil v životě líp a asi to není na těch jejich prodejích, jako teda na těch jejich uh, počtech uživatelů nějak jako markantně vidět, ale myslím si, že když se podívají na to, co se děje TikToku, tak prostě skřípou zubama a závidějí. Ano, mm. ano. Jo, a samozřejmě to souvisí s tím, že uděláš tu sociální síť ještě debilnější. <laughs> jo, a já se děsím, co přijde za ještě debilnější síť než je TikTok, ale. Uh, teď mluví možná trošku jako Boom, ale prostě uh, myslím si, že abych se vrátil zpátky k tomu tématu, myslím si, že ta virtuální realita je prostě debilní v tom, že zatímco u, uh, u těch sociálních sítí, kde ty prostě jenom vytáhneš věc, kterou stejně nosíš furt sebou v kapse, vydrží ti baterka celý den, máš tam i svoji práci, máš tam i svoji rodinu a jenom si tam prostě dáš svoji dávku digitálního heroinu, tak... Uh, virtuální realitu musíš jít někam do skříně, vyndat z toho nějakou věc, musíš si to nasadit, musíš to čistit, musíš to prostě, víš, že to furt je to prostě zbyt, vlastně zbytečný
1: kus hardwareu, který um, který ti jako někde překáží. Takže v podstatě říkáš, jakože největší problém, že to není pohotový, jo. Že v podstatě ten mobil má Každý furt sebou všude.
0: Jo, že to není immediate, že to není pohotový a že už existují jako lepší věci na to, jak konzumovat digitální heroin než virtuální realita. Hmm. Jo, Zuckerberg s tím samozřejmě nemá žádný jako plány na edukaci nebo prostě jako, jako nějaký telepresence meetingy a takovýhle, i když se tak tváří. On ti chce prostě jakoby vtáhnout do svých reklamních jako algoritmů ve 3Dčku. A takový ty filmy jako Ready Player One, nebo prostě blahé paměti, třeba Snow Crash knížka, mm. která bohužel zní ještě furt film, tak ukazují nějaký jako virtuální svět, který ale jako... Já nevím, co to přesně dává na výzvu oproti Fortniteu, že bych byl ve virtuální realitě. Víš jako, proč by jako lidi měli přestat hrát Minecraft a jít ho hrát ve virtuální realitě, když už jako v tom 2Dčku je super. Mm. Jo, že potřebuješ mít důvod, Potřebuješ mít u jakýhokoliv projekt produktu a narážíme na to dnes a denně, když říkáš, tenhle produkt předběhl svou dobu, tenhle produkt nikdo neocenil. Ty u toho produktu, když ho designuješ, vždycky musíš přemýšlet, jakou, jak zlepší život tomu člověku. Za prvé. Protože to je to, co mu prodáváš. A za druhé, jestli to jako... Jest, prostě jak, zlepší produkt, jak, jak, jak mu to zlepší život? A za druhé, jestli to ty lidi jako vlastně potřebují tohleto zlepšení života, protože ty si můžeš myslet, já jim udělám prostě nějakou jako aplikaci na to, aby měli virtuální pracovní stůl, kde můžou sledovat 15 dokumentů najednou, no a jakoby nestačí jim k tomu normální stůl s papírama a s monitorem, víš, nebo... No,
1: no já když se dívám na tyhle ty pokusy, které po podstatě lezou z tak vedím těch problémů několik. Jako první, který říkáš ty a je velice validní a velmi vážný, je to, že to nemáš neustále po ruce. To je, to je bez diskuze. Mm-hmm. Prostě. Mobil máš, prostě tohle nemáš. Druhý, který je taky validní, je ten, že pokud se na toho headsetu je srovnatelná s mobilem, tak proč by si spořizoval headset, no. když místo to ještě ten mobil. Já bych tomu dodal ještě další, a to ten, že výdrž je směšná. Ta výdrž věcí je pořád směšná. Prostě dvě hodiny, to není dost na. Když říkáš digitální heroin, prostě já říkám, to není dost na nic. Jako. Mm. To není ani na film celý. Mm. D- dneska jsem koukal, dneska nevím, kolik vám má mít ten nový Openheim, asi tři hodiny. Prostě. Ani pustíš. Prostě. Jako, ne, prostě. Nevěříš se do toho, to je nesmysl.
0: Je a... pravda, že dneska film netrvá méně než tři hodiny, no, to už jsem no, taky četl. No,
1: no a, a, a další otázka je právě ta convenience. Jako jestli vážně chceš mít a nosit ty brýle, nebo ne? protože hmm. co na ten mobil se dá čumnit i při jízdě vlakem a dokážeš tak trochu jako monitorovat v oku, když nejseš jako úplně natvrdlej, tak s brýlema na nosi to nedopřestavit. A to znamená, že jako vozíš o navíc, se kterou vlastně jako nevíš, co se s tím máš počít? Ne, to si to nikam
0: nevemeš. To si nikam nebudeš brát. To si nebudeš brát sebou na dovolenou, že jo? To... A hlavně že ti skáču řeči a hlavně ty už v těch ostatních jako médiích lomenotechnologiích máš už jako svůj kontent, který seš zvyklý konzumovat. Jo? Ty se prostě máš své podcasty, máš svoje prostě uh, lidi, co sleduješ na sociálních médiích nebo uh, servery, kterých newsletry čteš a, a, a teď si máš přibrat jako další. Podle mě to je trošku podobný jako když byl mega úspěšnej, že jo? v nultých letech uh, ten Warcraft byl to Farcraft a všichni si vzpomněli, že teda budou dělat taky jako 3D, prostě MMORPG vět jako hry, ale už jim jako nedošlo, že ty uživatelé nemůžeš jako přeteleportovat, protože už tam mají svoje gildy, už tam mají svoje historie s tím, už tam mají svoje kámyče, který tam mají svoje postavy, na kterých pracovali dlouho a dlouho. Jo. A tenhle ten vlastně to, to tvoje prostředí, který ty si vytvoříš, a máš ho v jiném, jako médiu a v jiný technologii, je zase věc, který musí to vr um, konkurovat, jo. No. A když to nejde, no tak prostě smulákám. Díky čau, jo, nikdo do žádného jiného média kvůli tomu přecházet nebude. No, ale tu debatu my ještě budeme mít e, dál, jenže to už zase bude příští díl, protože se nám čas nachyluje a my musíme končit. Nicméně, příště už to dotáhneme do zdárného konce, takže vy co to vždycky pinčujete, tak už se dočkáte téhle mega epizody čtyřdílný. E, já se s rozloučím, rozloučím se i s tebou, voilfe. Děkuji vám za pozornost. A s váma, naši milí posluchači, se budu těšit příště naslyšenou Děkujeme, že jste doposlouchali až na konec. Udělá nám radost, když nás ohodnotíte ve vaší podcastové aplikaci nebo nám třeba napíšete recenzi. A nezapomeňte, RetroNation to nejsou jen podcasty, ale také pravidelná videa o starých hrách. Podpořit nás můžete na Patreonu.